0: Wenn ich an ein Stück denke oder wenn die erste Idee kommt, ist das bei mir sehr oft auch schon eine Klangfarbenidee. also das Instrument, die Färbung, sofort eigentlich mitgedacht im Ursprünglichen.
1: Herzlich willkommen in der 80. Folge von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In dieser Folge ist ein Künstler zu Gast, bei dem das Sehen das Hören ist. Jörg Wiedmann, so heißt er, stammt gebürtig aus München, ist nicht nur Musiker, sondern einer der profiliertesten des Landes, nämlich als Klarinettist und Komponist. Warum und wie wird man eigentlich Klarinettist statt sagen wir Pianist? Hat man als Musiker vor allem Musikerfreunde? Wie kam es zu seiner Zusammenarbeit mit Anselm Kiefer? Und was sieht er eigentlich, wenn er Musik hört? Jörg Wiedmann erzählt uns all das und noch mehr, jetzt in Folge 80 von Die Sucht zu Sehen. Wir sagen herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu Sehen, lieber Jörg Wiedmann.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Herr Wiedmann, dieser Podcast heißt Die Sucht zu Sehen, was wir ähm, bei Gräsebach durchaus im übertragenen Sinne meinen. Nun ist äh, dieses Sehen eines Musikers sicherlich ein anderes als das eines bildenden Künstlers, oder was meinen Sie?
0: Ja, also in meinem Leben spielt wahrscheinlich doch die Sucht zu hören doch die primäre Rolle. Aber natürlich wie jeder Künstler oder wie jeder Mensch, ich interessiere mich für alle möglichen Sachen und das Visuelle und die bildende Kunst wurde für mich in meinem Leben ein sehr, sehr wichtiger Einfluss. Und relativ später, muss ich gestehen, für mich war die Literatur viel früher, also Gedichte, hat mich viel früher noch fasziniert, aber es, auch eine späte Liebe kann ja eine nicht minder intensive Liebe werden. Das
1: stimmt. Ähm, haben Töne zum Beispiel für Sie Farben, wie in der Synesthesie? Äh,
0: ehrlich gesagt, für mich nicht. Das war ja bei Olivier Messian so, der das wunderbare Quatuor äh, pour la fin du temps, das Quartett aufs Ende der Zeit, im äh, schlesischen Winter, eiskalten Winter, geschrieben hat, in einem. Gefangenenlager, eine legendäre Uraufführung, die vor den Gefangenen stattgefunden hat. Also, wenn man sich diese Umstände vorstellt, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie diese paradiesische und geradezu farborgiastische Musik da entstanden sein kann. Wirklich eine andere Dimension, das ist, das ist eine himmlische, kosmische Musik, die sich auch konkret auf, auf Bibeltexte, vor allem die Offenbarung des Johannes, bezieht. Und er hatte diese äh, synästhetische Wahrnehmung. Er schreibt dann auch einmal sehr schön und poetisch bei einem Akkord, Bleu-Orange, schreibt er dann einfach. Äh, für mich ist es nicht so. Ich bin ein, ein Farbfetischist in der Musik. Also ich denke sehr in Klangfarben. Bei mir ist es sehr oft so, in, wenn ich an ein Stück denke oder wenn die erste Idee kommt, ist das eine klangliche Idee, bei mir sehr oft auch schon eine klangfarbenidee Also bei anderen Komponisten ist es oft so, dass sozusagen zuerst der Prozess ist, im Particell etwas oder zuerst im Klaviersatz zu schreiben und es dann zu instrumentieren. Bei mir ist die Farbe, also das Instrument, die Färbung sofort eigentlich mitgedacht im Ursprünglichen.
1: Sie sind einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten? Hm. Europas und außerdem einer der renommiertesten Klarinatisten des Landes. In welchem Land, würden Sie sagen, wird die Klarinette besonders gerne eingesetzt heutzutage?
0: In welchem Land? Diese Frage wurde mir noch nie gestellt und ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich würde doch behaupten, dass sie auf der ganzen Welt verstanden und geliebt wird. Und das Ursprungsinstrument ist ja aus dem Französischen das, das Chalumeau. Und dieses Schalmai-artige, also die Klarinette hat eine Fähigkeit, die glaube ich auf der ganzen Welt geliebt wird, nämlich einen Ton aus dem Nichts entwickeln zu können und wieder im Nichts verschwinden zu können. Also kein, kaum ein Instrument kann so leise spielen und trotzdem noch so präsent und einem... Direkt ins Herz treffen. Gut, das sage ich jetzt natürlich über das eigene Instrument, würden andere Instrumentalisten über ihr Instrument sagen, aber dieses diese leise Qualität wird, also finde ich, hat gar nichts mit nationalem unbedingt zu tun, würde ich sagen. Es gibt auch so viele Klarinettentraditionen natürlich. Es gibt eine sehr starke französische, eine sehr bedeutende deutsche Klarinettentradition. Mozart schrieb für seinen Anton Stadler, seinen Logenbruder und Freund, äh, diese unsterblichen Klarinettenwerke: Klarinettenkonzert, Kegelstadt-Trio, Klarinettenquintett. Es gibt eine wunderbare Klarinettentradition im französischen, russischen auch, Srawinski, aber eben auch im amerikanischen. Also Benny Goodman im, im Jazz, das ist natürlich eine ganz andere Färbung, eine ganz andere Art zu spielen. Man darf aber nicht vergessen, dass Benny Goodman auch klassische Konzerte gespielt hat von Camarilla von Weber und von Mozart, die sogar aufgenommen hat. Und was immer unterschätzt wird, er hat ganz viele wirklich bedeutende zeitgenössische Kompositionen angeregt und uraufgeführt. Von Paul Hindemith, was man gar nicht so sehr weiß, von Benjamin Britten Klarinettenkonzerte. Und eine legendäre Uraufführung gab es damals 1938, 37 oder 38 in Carnegie Hall, mit Bella Bartok am Klavier, Josef Sigity, einem fantastischen ungarischen Geiger und Benny Goodman an der Klarinette von die WeltUrführung von Bella Bartoks Contrasts für eben Klarinette, Geige und Klavier. Also das ist auch eine ganz wichtige Tradition, die amerikanische.
1: Was muss man denn speziell als Klarinettist können, was man, sagen wir, als Fagottist oder Oboist vielleicht nicht so unbedingt kann?
0: Also wir haben natürlich ein paar Vor- und paar Nachteile sozusagen, sozusagen etwas Wettbewerbsverzerrungen durch unsere ja durch unsere Mundstücke und unsere Rohrblätter. Also die Fagotte und Oboen sind Doppelrohrblätter, wir sind einfache Blätter. Die Fagotte können unglaublich, das wusste schon Mozart, unglaublich schnell Legati und Staccati spielen. Figaro-Overtüre, das klingt unglaublich und die können das eben auch mit ihrer Doppelzunge, mit Staccato, unglaublich schnell. Die Oboen, so herrlich das Instrument ist, in der Tiefe können die nicht so leise ansprechen wie wir. Also da ist sozusagen, selbst der weltbeste Oboist wird immer seine tiefsten drei Töne, wird immer ein bisschen so in die Richtung Klingen. Und bei uns ist das umgekehrte Problem, wenn wir schon denken, sehr zu artikulieren und sehr zu sprechen, auf unserem Instrument ist es immer noch manchmal relativ flach. Also wir müssen relativ viel machen, um zu gestalten und die Oboisten müssen in der Lage ganz, ganz wenig nur machen. Verstehe. Das ist zum Beispiel ein Unterschied.
1: Wie beschreiben Sie Ihr Instrument?
0: Ich kann es nur mit Liebe beschreiben. Es ist schon von den Holzblasinstrumenten dasjenige, einfach mit dem größten Tonumfang. Also Mozart zum Beispiel hat sehr geliebt das Tiefe-Register der Klarinette. Und Mozart hat das auf engstem Raum genutzt, also dass die Klarinette mal Bariton sein kann. Und dann eine Sopranistin. Zwei Oktaven höher Sopranistin sein kann. Also das hat die Komponisten aller Zeiten sehr fasziniert, dieses Wandlungsreichtum, dass das in den verschiedenen Registern so unterschiedlich klingt. Das würde ich doch hervorheben, dass das bei uns was Besonderes ist, dass das Tiefregister nicht was Flaches ist oder auch die Stücke, die für mich, ich habe ja sehr viele auch Klarinettenkonzerte uraufgeführt, weil ich sehr an diesen Satz von Gustav Mahler glaube oder der wird immer Mahler zugeschrieben, man weiß es nicht genau, aber wer auch immer ihn gesagt hat, der Satz ist wunderbar, und gilt auch für die bildende Kunst übrigens und für alle anderen Künste, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers oder der der Glut. Und deshalb finde ich es so wichtig, wirklich moderne Komponisten zu inspirieren, was Neues zu schreiben. Und zum Beispiel Wolfgang Riemen hat für mich über 20 Stücke geschrieben, immer für die A-Klarinette. Wir haben B und A-Klarinette, das ist die tiefere. Und dieses tiefe Register hat ihn so gereizt, dass er mich mal gefragt hat, als wir experimentiert haben, Ja, kann man denn nicht noch tiefer spielen? Und in dem Do sogenannten deutschen Klarinettensystem gibt es tatsächlich eine Klappe, wo ich den tiefsten Ton noch tiefer machen kann und das hat er mit einer kindlichen Freude ausgenutzt. Das klingt, also ich sage es jetzt mal banal, wenn ich fortissimo den tiefsten Ton auf der Klarinette spiele, das klingt, wie wenn man ein Nordseedampfer, eine Hupe. Das hat eine Kraft, aber gleichzeitig eben auch dieses leise und das ganz schrille oben. Das hat eben die Klarinette auch.
1: Welches würden Sie sagen, ist das Lied oder solistische Werk, wenn man an Ihr Instrument denkt? Also das berühmteste von einer Klarinette getragene Lied. Was, was fällt einem dann ad hoc ein?
0: Ich glaube schon, auch auf der ganzen Welt und wurde ja auch weitlich von Hollywood auch genützt in den verschiedenen. Filmen aber auch nicht zu unrecht und in dem Fall auch oft sehr sensibel. Es ist doch das Adagio aus dem Mozart Klarinettenkonzert, Das ist eine so unsterbliche Melodie, von dem wir alle eigentlich immer denken, wenn es erklingt, ja kann uns auch einfallen. oder die Melodie war schon immer da, aber sie kann uns nicht einfallen. Das kann nur Mozart so scheinbar einfach schreiben. Ich würde sagen, das ist das unerreichteste, ja, auch weil Sie gesagt haben, Lied, das hat was Liedhaftes. Das kommt aus dem Gesang und ist ein Gesang der Freundschaft und, und der Liebe. Ja? Man kann es gar nicht in anderen Kategorien nennen, diese Mozart'sche Musik.
1: Nun werden auch Sie nicht geboren sein mit so einem Bezug und einer Liebe zu diesem Instrument. Wie ist, hat sich das bei Ihnen entwickelt? Haben Sie anderes vorher ausprobiert? Oder?
0: Ja, ich hatte das Glück. Also meine Eltern waren nicht ähm, Musiker aber sie haben ein Hobbystreichquartett gehabt, haben sich sogar verliebt ineinander beim Quartettspielen und waren insofern interessiert an Musik und haben meine Schwester, die eine wunderbare Geigerin ist, und mich oft in, ja nicht oft, aber immer wieder mal in Konzerte und in die Oper mitgenommen. Und wir hatten die Möglichkeit in der, das war, hieß damals musikalische Früherziehung, also wo man einfach Instrumente kennenlernt, und meine Eltern berichten es mir so, dass ich eines Tages nach Hause kam und sagte, ich will jetzt Klarinette lernen, weil uns eine Klarinette vorgespielt wurde an dem Tag. Ich würde viel drum geben, wenn ich wüsste, welches Stück es ja. war. Am schönsten wäre es, wenn es eins dieser Hochzeitstücke gewesen wäre, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Und ja, meine Eltern waren ein bisschen skeptisch, weil Kinder, ja, einen Tag wünschen, die sich einen Hund, dann eine Katze, die Klarinette. Also Sie haben ein bisschen abgewartet. Aber ich war nach sechs, sieben Wochen noch mit der gleichen Ernsthaftigkeit davon überzeugt und dann haben sie es sehr unterstützt.
1: Welches Alter war das?
0: Ich war sieben, oh, wow, das als ist ich früh. dann angefangen habe. Ja, ja. Ja. Ich konnte, das Instrument war so schwer, ich musste sitzen und es auf die, zwischen den Knien halten.
1: Weil es da auch keine Kinderversion gibt, man spielt genau, gleich mit dem richtigen genau, Instrument. Genau, ja. genau. Sie haben gerade schon Ihre Schwester erwähnt, Caroline Wiedmann, die Geigerin ist. Wie ist und wie war das für Sie, mit einer Schwester aufzuwachsen, die dieses andere Instrument spielt? Gibt es da Eifersüchteleien oder befruchtet einen das gegenseitig? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ach, das ist sowas Glückhaftes. Das empfinden wir auch, auch beide so. Also wir haben eine relativ normale Jugend gehabt, aber ich hatte einfach das große Glück, dass nebenan im Zimmer, wenn sie geübt hat, ich konnte immer klopfen und fragen, was war denn das? Wie geht denn das? Und dann habe ich immer gefragt, Ja, was passiert denn, wenn man die Geige auf den Kopf stellt und dann mit 100% Druck das und das macht? Und die hat immer gesagt, du bist verrückt. Das war immer die erste Antwort. Und dann hat sie es aber probiert. Oft hat sie gesagt, nee, das geht nicht, was du dir da vorstellst. Aber sie hat dann durchs Ausprobieren wirklich Klänge, haben wir gemeinsam gefunden, die es einfach so noch nicht gab. Und das ist jetzt also ist sehr früh in meine Stücke eingeflossen, aber auch in ein Violinkonzert, was wir jetzt gerade vor eineinhalb Monaten hier in Berlin zusammen mit den Berliner Philharmonikern gemeinsam aufgeführt haben. Wir haben es in Japan, in Tokio, in der wunderbaren Suntory Hall aufgeführt. Und da habe ich wirklich versucht, all das mal zurückzugeben, was ich von ihr gelernt habe an Techniken. Und die Berliner Philharmoniker haben das mit einer solchen, Aufgeschlossenheit auch gespielt und so wunderbar ist. War wunderbar, sie hat gespielt, ich habe dirigiert und der erste Satz dort zum Beispiel heißt Una ricerca, also eine Suche, wo wir noch mal abklopfen im Wortsinne, was ist denn dieses wunderbare Holz, dieses alte Holz, bei Torquato Ctasso heißt es natürlich in religiösem Kontext auf Jesus bezogen, in questo sacro legno, also das heilige Holz. Und das ist natürlich anders gemeint, aber das Geigenholz ist schon auch ein heiliges Holz, von dem wir beide überzeugt sind, dass man noch heute ganz andere und neue Klänge dem entlocken kann.
1: Jetzt kommt eine Kinderfrage, Herr Wittmann. Ja. Als Klarinatist, wie Sie es einer sind, hat man da mh, unter den Musikern eher Klarinettisten Freunde? Also schweißt das nochmal auf eine andere Art zusammen? Fügt es einen eher zusammen als mit Flötisten <lacht> ja. oder äh, Perkussionisten?
0: Ja, also verlieben tut man sich dann natürlich immer in Sängerinnen.
1: <lacht> das antwortet das schon. Also,
0: ja, also aber als Klarinettist, aber als Komponist auch, aber das hat schon der Mozart getan, was keine Entschuldigung sein soll, aber ich habe mich relativ früh eigentlich in die Sopranistinnen verliebt. Aber ja, ich habe sehr früh, also ich hab, war Jungstudent an der Münchner Musikhochschule, also ich habe die Gelegenheit gehabt mit 13 schon, durfte ich dort schon studieren, hatte da natürlich Kontakt, und habe die alle bewundert, wie die gespielt haben und die waren viel weiter als ich. Das wurden teilweise schon auch Freunde, teilweise auch bis zum heutigen Tag, die sitzen heute in den Berliner Orchestern. Sitzen die, aber mich hat auch musikalisch immer dies über den Tellerrand hinausschauen immer schon interessiert. Also es waren nicht unbedingt Klarinettisten, die mich am meisten beeinflusst haben. Es waren oft Geiger, Pianisten. Äh, mein erstes Miles Davis Konzert, was ich gehört habe, das hat mich so umgehauen. Also da habe ich über diese Art des Trompetenspiels habe ich für die Klarinette oft viel mehr gelernt als sozusagen von den vom eigenen Instrument.
1: Und erstreckt sich das auch auf andere Berufe? Also sprich, als Berufsmusiker hat man da auch Freunde in Bereichen, die gar nichts. Also kennen Sie mit anderen Worten auch Menschen näher, die mit Musik gar nichts am Hut haben?
0: Ja, natürlich. Ja. Nee, und das, das hat mich auch immer interessiert, dieser Austausch. Trotzdem ist es auch beglückend, dass man sozusagen innerhalb der Kunst einfach. Aber auch da hat mich schon immer interessiert dieses also spaten Also für mich war zum Beispiel wahnsinnig wichtig, als damals der Gérard Mortier für seine Abschlussproduktion an der Bastille-Oper in Paris mich mit dem Anselm Kiefer zusammenbringen wollte. Und das war etwas, was, glaube ich, sowohl er als auch ich, also wo wir gar nicht wussten, ob das gehen kann, ja. Und er wollte, dass wir ein neues Musiktheaterstück schreiben. Und das haben wir dann auch auch gemacht. Und ich war da oft draußen in Croissy, in seinem Riesen, in diesem Riesen, also Atelier kann man das ja gar nicht nennen, das sind ja Riesenflächen. Gewölbe. Gewölbe. Und er hat dann extra diese, also seine faszinierenden Türme auch, hat er eigene Türme gebaut, wo wir für das Pariser Orchester auch eine extra Führung auf der Bühne gemacht haben, die so gestaunt haben über diese zitternden Türme. Und ich weiß auch bis zum heutigen Tag nicht, ob das Stück als Ganzes gelungen ist, aber es gab Momente, die es so noch nicht gegeben hat. Und dieser Austausch zum Beispiel, der war für mich so faszinierend. Ich habe mit ihm einen ausführlichen Briefwechsel gehabt und er hat einen Tag mal, bevor wir zusammengearbeitet haben, mal nur meine Musik gehört, schrieb er mir. Und dann hat er mir einen langen Brief geschrieben und schrieb mir etwas so schockierendes, wo ich mir irgendwie gedacht habe, irgendwie, wir müssen das jetzt irgendwie gleich beenden oder es wird wunderbar. Was dazwischen gab es nicht. Und zwar schrieb er mir, oh, das sind ja orgiastische Farben in deiner Musik. Und er schrieb mir also zwei Seiten, wie er fasziniert es. Dann aber, ein großes aber, in unserem Stück müssen deine Farben ergrauen. Also da war ich so, also zu 50 Prozent irgendwie habe ich mir gedacht, ja, dann such dir vielleicht jemand anders. Und, und zu 50 Prozent sehr fasziniert, weil er dann weiter geschrieben hat und auch in unseren Gesprächen mir beschrieben hat, dass er seine ja sehr oft Grauen und in so einem Ocker-Ton, Ockerton, Braunton gehaltenen Sachen, dass er sehr oft mit sehr vielen Farben beginnt, was mir nicht bewusst war. Und das fand ich so spannend. Und natürlich ist das sehr seine Ästhetik sozusagen, dieses Aschfahle und, und Nachtschwarze. Es gab auch einen Bleisturz äh, von oben. Es war so faszinierend. Und trotzdem konnte ich ihm diesen Wunsch natürlich nicht ganz erfüllen. Das habe ich ihm auch gleich gesagt. Dass, also Trotzdem habe ich mich mit Lust drauf eingelassen, auf diese Zusammenarbeit. Und das war... Eins vom Faszinierendsten, was ich in meinem künstlerischen Leben erlebt habe. Wir haben, äh, Isabelle Huppert war ursprünglich vorgesehen und mit der haben wir auch schon gearbeitet in Paris in seinem äh, so Wohnatelier. Und ich habe schon Klarinette gespielt, sie hat schon Gänge gemacht. Es war so wunderbar.
1: Was war Ihre Rolle dabei?
0: Leider, die, also die eigentlich die Hauptrolle. Es wurde nicht gesungen tatsächlich in dem Stück, sondern Bibeltexte gesprochen. Und sie hatte unglaublich magische Gänge, wo einfach nur Musik dazu kam, wo auch gar kein Wort kam, was sie ganz auratisch gemacht hat. Leider, leider wurde in diesem Jahr ihr dann der Juryvorsitz in Cannes angetragen. Und das kann man, glaube ich, nicht ablehnen. Verstehe. Und insofern konnte sie es am Schluss nicht machen, aber wir hatten schon Wochen zusammengearbeitet. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ganze Resultat als Ganzes gelungen ist, aber es war eins vom faszinierendsten, was ich so in meinem künstlerischen Leben machen durfte. Es war dann auch, es war das erste Mal, dass ich dirigiert habe, weil der Gérard Mortier sagte, ich muss das dirigieren, wo ich mich auch gesträubt habe zuerst dagegen, aber er hat mir da mehr vertraut als ich mir selber. Und ich habe dieses tolle Pariser Opernorchester da siebenmal, glaube ich, haben wir dirigieren dürfen. Und jeden Abend hat das, es war wirklich jeden Abend so, das Pariser Publikum absolut gespalten reagiert. Also da waren wirklich Leute, die das so abgelehnt haben und jedes und die andere Hälfte waren glühend begeistert. Also ganz viel können wir nicht falsch gemacht haben, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Sie suchen, weil Sie es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, nach Momenten, die es so noch nicht gegeben hat. Ja. ja,
0: weil ich finde, weil sonst müssen wir es gar nicht machen. Also natürlich scheitert man da. Ich kann nicht jeden Abend und in jedem neuen Stück und jeden Abend, den ich auf die Bühne gehe, das Rad neu erfinden. Aber den Anspruch haben sollte ich schon. Wie ist das bei ich kriegs es nie ganz hin. Also try, fail, try again, fail again, try again, fail better. Mm, ja. Und das finde ich wunderbar und eigentlich einen positiven Satz. Ja. Camus sagt doch auch über, man solle sich, man möge sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, was ich eine wunderbare <lacht> Vorstellung finde.
1: Auch das haben sie schon gesagt. Im Jazz ist die Klarinette sehr populär. Ja. Benny Goodman haben sie erwähnt. Duke Ellington gibt es Artie Shaw. Man weiß natürlich auch, dass Woody Ellen sie spielt, wenn ja. seine Kollegen gerade auf der Oscarverleihung sitzen, bisschen trotzig vielleicht. Ähm, nur in der Popmusik kommt sie eher selten vor, las ich die Klarinette. Anders als beispielsweise die Oboe. Ausnahme ist wohl die Band Super falls sie die noch mhm. kennen, ja. ja. Ähm, wie, wie erklären Sie sich das? Ist das nicht ein per se unterhaltsames Instrument oder ist es die falsche Kategorie? Es lustig
0: habe ich nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, der Pop macht was falsch. Also wenn Sie <lacht> darauf verzichten, dann, äh, also zum Beispiel der späte Miles Davis. Das ging ja, das war im Prinzip Pop. Also was der gemacht hat. Ich war so schockiert in dem ersten Miles Davis Konzert, weil ich dachte, ein Jazz Konzert zu hören. Also ich hatte keine Ahnung, ich wollte irgendwie irgendwie diese Legende hören und hatte frühe Sachen gehört und der hat ja dann eine elektrische Band gehabt und eigentlich eine Popband, die hat er von, also Sting hat ihm dann diese Band im Prinzip abgeworben, weil er im Pop einfach mehr zahlen konnte, wo sich Miles Davis in seiner Autobiografie heftig beschwert, aber Sting ist glaube glaub ich auch mal Gastartist auf einer Miles Davis Platte und er bei ihm ich glaube, die haben sich sogar gut verstanden. Aber auf diesen späten Miles-Davis-Platten, die er eigentlich mit der Pop-Band spielt, da gibt es faszinierende Bassklarinettensachen. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr gut passt. Ich habe, glaube ich, keine gute Antwort drauf. Außer, dass ich dem Pop nur raten kann, nicht an diesem Instrument vorüberzugehen. Kommt noch, kommt noch.
1: <lacht> Sie sind für die Spielzeit 23, 24 Composer in Residence bei den Berliner Philharmonikern. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie äh, verläuft da Ihr Alltag?
0: Ja, das ist erstmal ein großes Glück, mit diesen phänomenalen Musikerinnen und Musikern so regelmäßig zusammenarbeiten zu dürfen. Also ich bin dem Orchester seit vielen, vielen Jahren verbunden. Sie haben sehr, sehr oft meine Musik gespielt. Und ich habe sie jetzt eben, da äh, haben sie sich gewünscht, eben zum ersten Mal dirigiert, was wirklich beglückend war. Und ich schreibe jetzt im Moment in diesen Tagen ein Hornkonzert für den wunderbaren Stefan Dor, ihren Solohornisten und äh, Simon Rattle. Und das wird dann im Mai, dann zum Ende der Spielzeit, wird das dann uraufgeführt. Und jetzt, wo ich auch noch tiefer in diesen Klang tauchen durfte und diese zwei intensiven Probentage und zwei beglückenden Konzerte mit ihnen machen durfte, habe ich doch diesen, ihren Klang doch noch physischer, haptischer kennengelernt und durfte da noch tiefer hineinsteigen. Und noch eine tiefere Kenntnis erlangen. Und ich weiß jetzt viel genauer, was ich in diesem Hornkonzert zum Beispiel mache. Sie spielen jetzt sehr bald im Januar mein Bratschenkonzert. Das ist eigentlich ein Theaterstückenverkapptes, weil der Solist durch die verschiedenen Orchestergruppen geht. Wir machen Kammermusik zusammen. Wir machen, was eine neue Reihe ist bei Ihnen, eine Late Night zusammen in der Philharmonie nach einem großen Philharmoniekonzert mit einem großen Orchester hatte ich eine Carte Blanche, haben sie mir gegeben und wir machen da ganz moderne Sachen und Franz Schubert in einem Programm und ich möchte da eine Lichtdramaturgie machen, dass man mit Licht, was mich schon immer fasziniert hat, wo man viel mehr machen könnte, finde ich, weil das, ja, Sie haben es angesprochen am Anfang, also ob es jetzt synästhetisch ist ist, aber es kann sich gegenseitig so so befruchten. Also wir probieren in den verschiedenen Formaten ganz verschiedenes aus, und es ist so ein Glück, mit diesen wunderbaren Leuten so intensiv zu tun zu haben in diesem Jahr.
1: Welches sind für Sie die schönsten Auftritte? Was spielt da eine Rolle?
0: Oh, so Sternstunden, was spielt da eine Rolle? Das Schöne ist sicherlich, dass man sie nicht planen kann. Wenn man sie sich besonders wünscht, stellen sie sich nicht ein, sehr oft. Es ist schon die, die Gunst des Augenblicks, Kairos, das kann man nicht beschreiben da muss auch das Publikum mitspielen. Also wenn ein Publikum, wenn deren Herzen im Gleichklang schlagen, das spüren wir Künstler auf der Bühne oder wenn man kollektiv den Atem anhält, also wenn sowas passiert in einem langsamen Mozartsatz zum Beispiel, das ist so beglückend und wir sind halt eine Zeitkunst, ja, das ist macht den Zauber aus, aber auch die Tragik ein bisschen. Ja, Also dieser Mozart-Satz, von dem ich jetzt so oft gesprochen habe, dieses Adagio, <lacht> der dauert nur sechs Minuten. Und dann ist er vorbei. Er ist verklungen. Aber im Idealfall, in den Herzen, in einer solchen Sternstunde, kann das Publikum und Musiker das Gefühl, was wir gemeinsam hatten, noch Jahre später abrufen, so würde ich sagen.
1: Das ist das Sehen der Musik oder? in der absolut, Musik. Absolut, ja. absolut. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den beiden immer gleichen Abschlussfragen in diesem Podcast. Die kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Die Nummer eins, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Also ich würde spontan antworten, ich gehe auch in Museen oft um, nicht ein Bild nur zu sehen, aber einen Künstler zu sehen oft. Insofern würde ich sagen, mein Lieblingsraum bisher ist ein Raum in der Tretjakov Galerie in Moskau, wo es einen ganzen Raum für den Künstler Wrubel gibt, der mich sehr, sehr fasziniert hat. Das ist, wie soll man das beschreiben? Also ich bin, ich sag's als als Laie, also an was es mich erinnert, ist, ist Jugendstil, also es ist so eine Mischung aus Klimt, Franz von Stuck. Es könnte kitsch sein, ist es aber gerade nicht. Und da ist ein ganzer Raum diesem Künstler gewidmet und da gibt es einen, einen wunderschönen Pan zum Beispiel, der ihm fast zu schön geraten ist und er macht er etwas, was Francis Bacon fast grundsätzlich mit seinen Bildern gemacht hat, dass er ihnen Gewalt antut. ja Und dann haut er da ein so schlimmes Rosa drüber, was gar nicht geht und dadurch rettet er aber eigentlich das Bild. Dieser Raum, in dem war ich drei Stunden drin, also diesen Raum, das, das war für mich der bisher faszinierendste Raum in einem Museum.
1: Toll. Letzte Frage. Wenn ich Ihnen nun ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, welches würden Sie sich entscheiden?
0: Ja, ich, also es hat auch mit der anderen Frage zu tun, weil ein anderer Raum, der mich sehr fasziniert hat, wer mich sehr fasziniert ist, der amerikanische Lichtkünstler James Terrell. Und da habe ich mir mal gewünscht, wir haben uns ja schon getroffen, wir wollten mal ein Projekt zusammen machen, es hat sich leider zerschlagen für Köln damals. Aber irgendwie wenn ich vielleicht sogar zu Hause, wenn ich jetzt hybrid unbescheiden sein dürfte, wenn der mir so eine kleine Lichtinstallation machen könnte mit seinen berühmten Täuschungen, wo man dann denkt, so jetzt bin ich noch 20 Zentimeter davon entfernt, dann sind es aber noch zwei Meter. Also da würde ich schon vieles drum geben und ich habe den Anselm Kiefer nie gefragt, das würde ich ihn auch bis heute nie fragen, Aber aber ich verehre seine Kunst so sehr, also
1: da braucht man natürlich Platz.
0: Da braucht man Platz, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Aber den hätten Sie ja, weil den dürfen Sie sich auch dazu wünschen. <lacht> den dürfte ich mir auch dazu. Klar.
0: Also. Einer der beiden. Also okay. James Terrell oder der Anselm Kiefer. Sehr
1: schön. Oder Terrell, der den Anselm Kiefer beleuchtet. Richtig. Ja. Okay, machen wir. Oder machen
0: der, wir eine, der eine Miniatur von Kiefer so in Szene setzt, dass es doch wieder ins... Jetzt
1: haben wir es. <lacht> Besser wird es. Ich danke Dank. Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Hat mir große Freude gemacht.
1: Das war Folge 80 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Im Jahr 2024 das wieder randvoll mit Kunst gefüllt sein wird. Wir wünschen Ihnen allen wunderbare Festtage und sagen bis sehr bald im neuen Jahr.